0: Dios viviente, tenemos la gracia que nos ha impartido tu poder y autoridad. Y como tus hijos, como tus remanentes, Dios ha preparado todo para nosotros y esperamos y damos la gracia. Así que un tiempo que podamos estar más despierto y orar, y por tu gloria podamos pararnos perfectamente delante de ti, Señor. Bendecimos las ofrendas dadas hoy, que podamos entender claramente que cómo es vivir la fe y no que no dependemos de la Babilonia. Y creer y ver esa victoria que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a entrar desde... Hasta el capítulo 10 vimos sobre la gloria, ¿no? Y hoy también vamos a seguir hablando de su, la gloria. Pero si ves este contigo hasta capítulo 12, versículo 10, ¿no? Vamos a ver que Pablo habla uh, de su gloria, ¿no? O de su alabanza, de su... Pero... Pero el punto es Pablo también dice que ese no es el punto de gloriarse. Ese mismo. Por eso como Pablo dice en el capítulo 10, o en el capítulo 9, que glories, que en el capítulo 10, que nos gloriemos en el Señor, ¿no? Que todo lo que todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios hizo, hay que gloriarnos en eso, ¿no? Pero más allá el gloriarse en sí tampoco no es exacto, no es bueno, no. Pablo no quiere gloriarse, pero por la inmadurez y la incredulidad y por las oposiciones que Pablo está pasando. Pablo, él mismo tam, también dice que él también tiene esas cualidades, calificaciones, pero dice que su debilidad es donde es fuerte. Esa debilidad no es como una debilidad, digamos, eh, un punto fatal. Sí, cuando hay un humano, cuando se encuentra en un tiempo difícil, hay, se encuentra su punto débil. Es, pero Pablo dice que ese no termina en un punto débil, sino eh, habla que él se enorgullece, se gloria en esa debilidad, porque porque se hace fuerte, ¿no? Y eso vamos a ver hoy el punto de eso. Y este es el camino de, de la cruz, el, lo que Pablo está hablando, ¿no? Y vamos a ver eso de hoy, hoy ¿no? Ya están, están todos calmados, Hay mucha gente que se fueron a otro lado, ¿no? Pues estaba muy lindo, estaba bueno, ¿no? Aunque sea mañana pero continuamente aunque estén cansados que vayan orando y digiriendo esto en oración lo que lo que Dios le ha impartido esta noche y, la, y el mensaje que vamos a compartir también ahora no por eso todo lo, eh, eh, que el monto de la santidad vaya creciendo dentro de ustedes el monto que Dios quiere que que le está dando a ustedes ¿no? y cuando la gracia del Señor le viene ustedes cuando están llenos la gracia del Señor no importa si están durmiendo o no no si duermen o no duermen no entonces cuando terminemos hoy de predicar que vayan Entra en una oración después. Pero es importante escuchar la palabra más que nada, ¿no? Por pues, eso, primeramente, el versículo 16 al, al 26, él de, de hablar tiene que hablar de su gloria, pero no el método de Dios, pero no hay otra opción más de decir. Y Pablo empieza a dar a, a contar el por qué él está haciendo esto, ¿no? Por qué se está gloriando. Está hablando de sus, sus cualidades, ¿no? Y no es algo que a Dios le gusta pero como a Dios no le gusta y Él dice, ¿por qué me tengo que gloriar? y el versículo dice el 26 muestra eso, el por qué cuando de repente, así como ustedes se fueron impartidos con poder de cuando usted siente la presencia, la unción ese poder de Dios, algunas veces nos sentimos así como una medio, medio adormecidos, ¿no? medio atontados ¿no? y yo también de estar cansado estoy cansado, porque imagínense, dos meses unos meses predicando así, ¿no? Bueno, ya no, vamos a entrar a la palabra, despiértese un poco. Y dice otra vez digo que nadie me tenga por loco, de otra manera, recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito, dice, ¿no? O sea, él no se quiere, eh, como era, jactarse, Ay, perdón, no se, quiere, no se quiere gloriarse sabiendo que Dios no quiere pero le dice que me entiendan como una persona loca, ¿no? Pablo tiene una presión de no querer eh, jactarse a sí mismo, no gloriarse a sí mismo, ¿no? Y esta es una alma una persona que Dios le encanta, ¿no? Porque si Dios no, lo, no quiere, por ejemplo, es esas personas, esa gente que aunque el 99% es correcto, pero ese 1% no le gusta a Dios, nosotros sentimos ese peso y no queremos hacer, ¿no? Nosotros si decimos 60% de Dios está y 40 no da. No, nosotros estamos bien. No, pero Pablo, una persona así, hay 99% que le encanta a Dios y un por ciento que Dios no le gusta, ese un por ciento lo toma como una presión grande, Pablo. No, esa gente que Dios ama, por ejemplo, no es su. No estoy hablando de ese nivel de esfuerzo, pero su corazón en sí. Tiene ese corazón que solo le, le, Dios no tiene más otra forma que ahora, como, como David, ¿no? Pablo, di, Dios dice que cuando ve al hijo de di, eh, David, dice que él es eh, apto a mi corazón, no justo a mi corazón, ¿no? Y en esta relación con Dios, esa relación que le agrada a Dios, tenemos que tener esa relación. Y viviendo en estos últimos tiempo, como los remanentes, esto poder, y autoridad, y la unción que Dios nos da, nos está impartiendo y tenemos que tener. Pero más básicamente, lo que más importante que todo esto es que nuestro corazón, el corazón hacia Dios, amar a Dios, ese amor, ese, ese corazón que sea perfecto delante de Dios, eso, Dios es lo que ve ese corazón. Cuando ustedes están orando también, eh, porque Dios es persona, una persona, ¿no? Eh, esas, esas oraciones hermosas que sale el corazón hermoso Dios se, se, se regocija en nosotros ¿no? se goza de eso o sea, poder, autoridad y eso también es muy importante eso no se puede separar porque hay esos eh, podemos tener esos corazones hermosos y salir a Dios y Dios nada de eso pues tenemos que elegir uno lo otro de verdad no sin dudar tenemos que elegir ese corazón hacia Dios no solo los poderes, ¿no? Y esto es lo que es algo precioso de Pablo, ¿no? Pues miren, cualquiera sea, no es un orgullo propio, sino es por la Iglesia de Dios. En ese en sí lo toma como un peso, no es algo fácil. Pues Dios le dijo que que no se, que nadie se glorie a sí mismo, ¿no? Y como dijo eso, en, en no importa en qué razón, no importa en qué razón hacer eso. Va contra Dios y, 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 y le da una presión y es está teniendo mucho cuidado Pablo cuando está, cuando está gloriándose o hablándose a sí mismo, ¿no? Y esto es hermoso. ¿no? Dios se va a gozar de, de Pablo, ¿no? ¿Me entienden? ¿no? Y el versículo dice. dice y él dice, lo que yo hablo, no hablo según el Señor, dice. Nosotros si éramos, el Señor dice que es esto y lo otro, ¿no? Porque, porque este tiene eh, es como algo. Correcto, algo tiene, tiene sentido lo que Pablo está diciendo para, eh, para, hacerle, para hacerle despertar a la iglesia de corintio que está siendo engañado. Y de otra forma de decir es algo en defensa propia, ¿no? Es algo correcto, ¿no? Es, es, podemos decir que es algo justo que lo que él está diciendo, que se está defendiendo, pero Pablo dice acá, claramente no es que él habla según el Señor, ¿no? por eso cuando Pablo habla la, eh, una revelación él hasta ahora acá podemos ver cuando Pablo dice algo que él siempre dijo con la revelación de Dios la palabra de Dios no con su pensamiento no en primera corintio más o menos también yo no tengo revelación sobre las, las, las solteras pero Pablo dice él escribe lo que él piensa no y, y, y esa es la relación entre Pablo y Dios diciendo Dios bueno yo no te di esta revelación pero escribí esto y poné en, la, en, mi, en mi Biblia ¿no? Así, porque Pablo era casi correcto de recibir la revelación de Dios. Ese es tu pensamiento, pero yo te reconozco y lo voy a poner en la Biblia, ¿no? Y, y pone esa revelación, ¿no? Y eso es lo que a mí me da envidia de Pablo, ¿no? Esta relación, tener esta relación con Dios, ¿no? No es, esto no es algo que se ocurra un día para el otro, sino tener es un resultado, una relación continua con Dios. Como dijimos en Corintios, ese conocimiento de recibir la luz, él mantuvo esa relación por mucho largo tiempo. Por largo, si ustedes no están recibiendo esta luz y están, están en el estado que está recibiendo la oscuridad y están mezclados en la oscuridad, es por eso que no pueden tener este corazón, este sentimiento. ¿No? Si vemos un dibujo, un panorama completo de la relación con Dios, conocer el corazón de Dios es una relación de la luz. Cuanto más lo que recibe mucho la luz del Señor, empiezan a conocer, reconocen, saben el corazón de Dios. Si Él, como Él es persona y tiene esta relación personal con Él, y recibiendo esa luz y entrando en esa, en esa relación profunda, poder saber el corazón y el pensamiento de Dios. Pues a ellos Dios dice que hasta su pensamiento lo recibe. ¿No? miren ahora también el poder, la autoridad y todo lo que estamos hablando de esto. Con esto que tenemos, Are, Es que resuelvan esa oscuridad que se le está acercando, se le viene a ustedes. Con esto, que ustedes puedan, puedan destruir la carne que quiere elegir eso y poder mirar la luz y continuamente si reciben esa luz, cuando el estado que es tu corazón te llena esa luz, es que ustedes tienen el corazón de Dios dentro de ustedes, ¿no? Por eso, vivir mucho tiempo con Dios no es cuestión de haber venido mucho tiempo a la iglesia, sino es cuánto has mantenido, mantenido esa relación con el Señor en esa luz, estar en esa luz, ¿no? Por eso Pablo saber correctamente el corazón de, de, de Dios es muy importante. ¿no? Y eso es lo que Pablo tenía, ¿no? Y Pablo dice que lo que iba a decir no es revelación de Dios, y él es honesto sobre esto, ¿no? Y en su vida, claramente, es exacto la revelación. En, esta, en este versículo podemos ver que cada vez que él declara algo era claramente pro, eh, de Dios, provenía de Dios. ¿no? Cada persona es diferente. ¿no? Poder, autoridad es un milagro. A eso yo nunca envidie de nadie. Pero esto, este estado que tiene, un, está en sincronía con el corazón de Dios. Eso, en este aspecto de Pablo lo que me eh, tengo mucha envidia. Bueno, eh, por eso Dios le entregó este, este evangelio a Pablo que, que trasciende los dos mil años hasta ahora, ¿no? Y, y eso está que tenemos que estar recibiendo la luz, ¿no? Si, si empieza a crecer la oscuridad entre ustedes, no van a poder saber el corazón de Dios. Hay muchos casos, pero la razón que tenemos que separarnos con el mundo es que el mundo es la oscuridad. Y, tenemos que, y si nos separamos de eso... Y si, y si estamos en esa dirección, en relación que la luz continuamente está brillando en nosotros, eso es lo importante en nuestra vida. O sea, cada momento tenemos que estar recibiendo la luz. Y dice, con esta confianza de gloriarme, ¿no? esto no es revelación de Dios, continuamente diciendo... Pero quiero mostrarles cuánto eh, la gloria que ellos est que están mostrando ellos en vano que yo también te voy a mostrar esto. Yo no voy a añadir ni sacar y te voy a contar según cómo es esto, ¿no? Y el versículo 18 dice, puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Dice, ¿no? ¿A, ¿a quién se refiere a estos muchos? A la gente o so la oposición de Pablo, ¿no? Ellos se gloriaban de la carne y trajeron confusión en la iglesia y engaño en la iglesia. Mentira, él también dice que, que no tengo otra opción más que defenderme y gloriarme yo también, mostrar, mostrar mis credenciales, ¿no? Y por la inmadurez de la iglesia de Corintios, Pablo tenía que hablar de esto y mostrarle cuál era el engaño que ellos estaban haciendo, que la gloria, la jactancia que ellos estaban haciendo era nada. Pues esta relación, pues el misterio. Es una, es, una, es una comparación clara entre hay una diferencia clara, está mostrando que hay una diferencia clara entre el ministerio de la carne y el ministerio del espíritu, el, es, el, el ministerio de Dios, ¿no? Porque la cosa la carne, no es nada. En la iglesia esa persona. Delante de Dios y de la comunidad no son cualificaciones para poder darle la honra. Si una persona tiene mucho dinero, puede tener mucho dinero, es el líder de la iglesia, no, no, tiene, no puede ser así. Una persona es muy estudiosa, tuvo muchas credenciales, esa es la razón de ser líder. No, no es eso. Dentro de la iglesia, al final... Eh, lo que la, el método de la posesión, la posición de lo que la Babilonia te da. Eso no puede influenciar para levantar líderes o llevar la organización de una, o hacer una corriente en la iglesia. en la iglesia No tiene que influenciar eso, ¿no? En segundo Timoteo que dice que ustedes so, ustedes dejen que sean líderes o a los seguidores a los que son fieles. La única, la única condición es ser fiel, una persona fiel, claro, eh, cuando es fiel y si tiene buena técnica, excelente. ¿no? Pero lo que sí, si, si la gente no tiene, si no tiene una relación correcta con Dios y tiene una relación eh, de la carne y por los niveles de la relación de la carne, a esa persona no, puede, no es eso las condiciones para levantar a un líder en una iglesia. ¿no? Por eso en Pablo... Pablo y sus oposiciones ellos no se pueden comparar porque las cosas de la carne a la iglesia no pueden entrar porque está el reino de Dios y el reino de Dios una forma de 2 Corintios 1 dice es del, del reino de la oscuridad fuimos llevados eh, cambiados al, al reino de la luz en el amor de Dios no por eso el mundo y la iglesia es un lugar que no puede ir y venir ya pasaste eso ¿no? por ejemplo una persona que hace bien el marketing y está en la iglesia, y si la iglesia se mueve en, en el principio, es el marketing no, no. Eso es en el mundo, anda, o sea, en, en la iglesia no poder no tenés que usar eso. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entre la cosa espiritual y la carne es claramente una diferencia. Las cosas de la carne no podés traer y aplicar al reino de Dios. Por eso otra forma, es una comparación de las cosas eternas y lo temporal temporaria. Porque es de otro nivel, ¿no? Es la diferencia entre dos dimensiones y la tres dimensión, tercera dimensión, ¿no? Y la tercera y la cuarta dimensión, ¿no? O sea, es imposible traer la cosa de la carne del mundo al reino de Dios. Pues en la perspectiva del reino de Dios, ¿cómo vamos a reinar al mundo? Es otra cosa, es otro nivel. Pero no es, una, no es algo relacional. No se pueden relacionar estas dos cosas. Esto es algo muy importante. Usted, por eso, eh, tú experiencia uh, de, de, que tiene del, del mundo no tiene que entrar y si con eso usted está tratando de estar de compar, eh, traer en la, y compartir eso en la célula eso los líderes se le tienen que romper no quién no tiene experiencia del mundo no pero la iglesia no, eh, no se habla de eso no se comparte como si fuera que eso es un estándar para que la iglesia llevar eso no es una experiencia principal por eso el mundo espiritual no tiene nada que ver con esto. Por eso sí o sí la iglesia tiene que estar en la orden primeramente en lo espiritual. Si son ignorantes espiritualmente, entonces tienen que callarte. Y esto no es lo que yo digo. Si miren a la Biblia y más allá, que dice Pablo? Separen a esa persona, a esa gente eh, Póngala a esa persona allá en la esquina de la iglesia, dice, ¿no? En, en, en Segunda Timoteo dice eso, ¿no? En primera Timoteo, pero por eso sí, vence, este, Pablo está, eh, ¿cómo era? Le calumnia a esa persona, ¿no? Su personalidad. En, en este tiempo es, eh, es, es con, completamente darle vergüenza a esa persona, ¿no? Que, que, que separar a esa persona, dejar aislada a esa persona, ¿no? ¿Qué es la iglesia que... En, pero la iglesia es el reino de Dios en sí, ¿no? Por eso, eh, si nos dejamos abierto a la cosa espiritual, en la iglesia no hay nada que se pueda hablar ni compartir, ¿no? Es algo muy importante. Ahora ustedes, vivir el reino de Dios y que son parte de la iglesia de Dios, tu identidad, tu... quién soy yo, estas áreas ahora tiene que ser claro dentro de ustedes. Por ejemplo, es así. Es importante que haya estado en la iglesia por mucho tiempo, pero es en sí no, no es la cantidad, sino de cómo estuviste en la iglesia por mucho tiempo, ¿no? En primera Juan vimos era que no importa eh, ¿cuál, no, ¿cuál es el punto de estar 30 años en la iglesia y eso todavía son un niño estás en pañales espirituales ¿no? y después dice padres ¿se acuerdan? padres los padres nivel de padre que habla en, en, en Primera de Juan son es, es la gente que están en, en, en el clima de la moteta siempre están ahí arriba con el Señor ¿no? pero si está 30 años Juan Juan que dice hijos hijitos le llaman ¿no? a ellos a ellos en la iglesia porque son niños ¿para qué? no hay nada que ellos hacen los niños son niños ¿no? Hijos, niños, jóvenes, padres, es una diferencia. Había una, una clara clara diferencia en la iglesia primitiva. Eh, pero la gente que viven de la eh, lo que tiene la carne, con la carne, tratar de gobernar, reinar el mundo eterno o tratar de controlar eso es imposible. No puede ser líder. Por eso la cosa espiritual es algo muy importante, nosotros sé como dijimos nosotros. Pues sigamos. ¿Dónde? Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, si no vosotros cuerdos, siendo vosotros cuerdos, ¿no? Por eso, cuerdos, y diciendo que la iglesia corintia era una, una iglesia inteligente o sabia, nacieron de nuevo en Cristo, experimentaron el mundo eterno, el reino de Dios, y pues es la gente que tiene la sabiduría del reino de Dios. Ustedes también es lo mismo, cuando nacieron, no tienen la sabiduría del celestial. Todos tienen niveles diferentes, pero todos tenemos esa sabiduría del cielo. Si no nace de nuevo, eso ustedes al final son bichos, insectos. En la iglesia se puede comenzar a hacer algo cuando nace de nuevo. Eso es lo básico. Y la iglesia escrita en la primera... Eh, en la iglesia primitiva, a los que nacen ¿no? en Cristo, los que están dentro de la iglesia, los que están todos en la dirección hacia la verdad y, y la gente que pone en su vida a la orden y a la decisión de la iglesia, a ellos se le dicen santos y miembros, a ellos, los que son desobedientes los que viven como se le antoja, a ellos no se le reconoce como miembro de la iglesia. Pero hay muchos de ustedes que están así también aquí, ¿no? Que, que ustedes vienen como se le antoja, solo vienen los domingos, y porque piensa y dicen, ah, porque mi nombre está eh, escrito en, ¿cómo era? En, en la lista de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No, tenés que ver si está escrito, en eh, si tu nombre está escrito en la iglesia de la, en la lista de la iglesia, es tu nombre en lápiz o en bolígrafo, ¿no? es otro nivel también, ¿no? Bueno, eh, eh, pero es en el estado que estás en la iglesia su parte de la iglesia y Dios te lleva a la victoria esta es la unidad pero si si, si ustedes están eh, revelándose a la palabra que Dios le da mente a la iglesia y no son parte y están así eso es muy doloroso y para los pastores se puede ver en mi ojo yo puedo ver eso en qué estado están ustedes no? por eso siempre enfatizo usted tiene que ser miembro de la iglesia tiene que eh, confirmar el llamado de la iglesia ¿no? Sin la presencia de Dios, si te vas a hacer una vida religiosa, no, no importa cómo viví tu vida personal. Pero, pero la iglesia, donde está la presencia del Señor, cómo yo vivo mi vida cristiana, es, completo, es todo está relacionado en toda área. El culto, la adoración, ahí viene la bendición, la autoridad y bendición. Pero si no das el culto correcto, te vas atando. Te continuamente creas atadura en tu vida. Por eso todos nuestros hermanos tienen que entender esto. Están viendo la gloria de la iglesia ustedes, ¿no? Es algo temeroso, ¿no? No es tratar de darle miedo, sino cuando los sumos sacerdotes, los sacerdotes, cuando entraban al templo y no, daban, no estaban correctamente, morían. ¿Por qué los sumos sacerdotes cuando el lugar, los cosas santos que estaban ahí en el tabernáculo no podían tocar a nadie? Pero todos los, de otra forma de decir, todos los, los miembros de la iglesia, los cristianos que están en el Nuevo Testamento, ustedes de una forma de decir, son todos levitas, son todos sacerdotes, porque usted puede tocar cosas santas pero cuando ustedes están en, sucia, en corrupción y vienen a tocar las cosas santas es que mueren por eso su es espíritu se está muriendo y, ¿y ustedes quiénes son? ustedes son los sacerdotes sacerdotes reales ¿no? en otra forma de decir sí, ustedes son tienen el, el, el derecho de tocar cosas santas y la vez pasada hablamos eh, que no toquen cosas corruptas, ¿no? Isaías 52, eh, basado en eso Pablo está diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no reconocen como sacerdotes reales. Pablo está hablando de esta manera. Por esto tenemos que ser muy sensibles a la, cosa, a la santidad. A la santidad. ¿Qué, ¿Y qué significa que tus ojos espirituales abrieron, se abrieron? Es poder ver esto. No es cuando tú abrís tus ojos espirituales que ves demonios y ángeles, no, sino que esa gente son sensibles a las cosas relacionadas con Dios, eh, eh, sensibles a tener esa relación santa con Dios y pura, no, a ellos son los líderes, ellos son los que abrieron los ojos espirituales, ellos. ustedes tienen que abrir esos ojos, la santidad, y ahí perder la, la reverencia al Señor, vivir con la santidad de Dios es es la santidad, es el nombre que Dios te dio, la santidad, es cuán tremendo eso, con esta reverencia hacia eso, vivir, esa honra que Dios te dio, saber temer, a esa, a esa honra que Dios te dio, ellos son los hijos de Dios, no son las gente espirituales. Y ellos eran, de otra forma, eran sabios, pero a ser engañados, ellos, se fueron se hicieron tontos, no sé se... son necios, no es algo que puede venir si vivís. Del Espíritu y del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y la luz, sos una persona sabia, pero en el momento que elegí la oscuridad, en ese se cierra cierre, ya sos necio en ese, en ese segundo, en ese momento. Hasta ayer fue una persona inteligente, sabia que ibas en el camino de Dios y cuando elegí la oscuridad, de repente, perdés el camino, no sabe dónde estás. Y así la iglesia de Corintios, que, que fue engañado, cayeron eso y ahora son necios y perdieron su cordura. Versículo 20, pues toleráis si a algunos esclaviza, esclavizar. El, si hacen misterio de la carne, a los miembros de la iglesia los transforman como esclavos, esclavos de la carne que viven de la sobrevivencia, que, que, que solo la iglesia habla sobre ser prosperados y nada más. La iglesia, cuando cuando si se transforma en la carne, si la iglesia recibe la influencia de la Babilonia, somos esclavos de la carne, somos esclavos del pecado y eso es lo que Pablo usted dice no hay otra forma no esta es la or, una orden un principio si recibís la influencia de Babilonia sos es esclavo de la carne no hay otra forma pues si yo vivo de la carne vivo de la Babilonia no pero yo no soy esclavo del pecado hay mucha gente que pueden decir así no es mentira no el 100 es 100% usted esclavo de, del pecado y el pecado va creciendo y le va a reinar sobre ustedes ¿no? y por pues eso Pablo está diciendo, ah, por estos profetas falsos, apóstoles falsos, ustedes ahora están siendo esclavos, están viviendo como esclavos de la carne. Y más que dice, que continúa el versículo 20, si alguno os devora, devorar. ¿Qué es esto? El misterio de la carne al final se transforman en, en pastores como eh, contratados mano contratada, que vienen a comer a las ovejas, ¿no? Ustedes saben que los buenos pastores eh, ponen eh, cuando eh, cuando un, eh, un eh, cuando las ovejas a la noche, cuando van a entrar a la cerca a descansar, los, los, los pastores ponen un palo ¿no? su, su para que ellos salten, ¿no? Y el que no puede saltar es una, una, una oveja que tiene problemas y los, los pastores llevan a curar o sanar o lo que sí, ¿no? Pero las manos contratadas que hacen a, esos, a esas ovejas se van a hacer un asado, ¿no? Eh, Yo era antes así, creo. Ahora, ahora ya no, ¿no? Pero estos son manos contratadas, no un buen pastor, ¿no? Pues a un pastor en la iglesia, si ustedes llevan con la carne, esto está, entra en la orden. No, yo no soy manos contratada, no. Pero cuando el pastor cae en la Babilonia y hace un misterio de la carne, todos van a, a empezar a devorar a esas ovejas, a comer esas ovejas. Y la razón que ellos van a devorar a sus ovejas Ovejas es, Yo le tengo que dar eh, la miel espiritual y llevarlos a, a pastos a descansar, pero pero los malos contratados no le pueden dar de comer, no le dan los pastos verdes que hacen, las ovejas se quieren escapar. Y cuando se quieren escapar, ¿qué van a hacer esos malos contratados? Agarrarlos y matarlos o cocinarlos ¿no? para que no se escape. ¿no? Esto es una orden. ¿no? Por el Deborah, si alguno toma lo vuestro, dice el versículo 20, continúa, ¿no? Eso toma, le, le arrebata. Esta es la, tu libertad, tu autoridad real, te sacan. Por eso, eso nosotros somos seres hijos del rey de eh, seres espirituales, hijos del rey. Y si vivimos del viejo, del nuevo hombre somos libres, pero cuando vivimos viejos hombres nos arrebatan esto, no podemos vivir de esta libertad. Solo cuando vivimos del nuevo hombre podemos vivir con la honra que es de Dios, o si no, se nos sacan todos, nos toma todo. Cuando más vimos de la carne nosotros, se pierde el poder de la oración, se pierde la autoridad de la proclamación, pierden tu honra y, y viven, y ustedes ponen como si fuera oído, le ponen atención a lo que el mundo le dice de una vida próspera y piensan que eso es todo, esa es la verdad. ¿no? Por eso no hay que perder esta, esta libertad. Estos apóstoles falsos, eh, porque viven de la carne a la iglesia de corintios, continuamente están perdiendo todo esto, están perdiendo su autoridad. Y más allá, versículo 21 dice, si alguno se enaltece, se altece así Otra forma, cuando tienen algo, se enaltecen y no tienen, son, son viles, son eh, se humillan. Pues si vivimos del estándar del mundo. El estándar del mundo no es, no somos, nosotros no somos seres que según el estándar, el estándar de la Babilonia, nosotros nos enaltecemos o nos bajamos, ¿no? Por eso en esta tierra, todo el estándar que tiene la Babilonia, con eso no es que define nuestra honra o nuestra humildad o nuestra humillación, ¿no? Y esta es la imagen de la gente que está viva espiritualmente que esto no. no. Pero muchos de nosotros el problema del dinero, si tenemos dinero, eh, nos enaltecemos y si no tenemos, sentimos humillados. Babilonia no tiene la autoridad ni poder para definirnos a nosotros. Por eso las 20, 24 horas, 365 días al año, usted tiene que sacar el pecho. Siempre tiene fuerza en el hombro, ¿no? Siempre tener una fuerza espiritual. Así. Sacar el pecho, ¿no? Siempre. Si ven los soldados. Bueno, si te vas a la base militar, eh, hacer las campañas de Corea. Eh, los generales de una estrella, cuando eso vienen, ponen estrellas en el auto, ¿no? Enfrente, ¿no? Pero cuando te van allá, o sea, si te vas allá a donde están los generales... Eso que tienen dos, dos estrellas también no, no, no pueden sacar el pecho. ¿Me entiendes? Ahí están los generales de tres estrellas, cuatro, enfrente de tres, cuatro estrellas. Ellos no pueden sacar, demostrarse, eh, eh, ¿no? Y es por ustedes son líderes, por eso es tu, tu pecho sale, ¿no? Tienes fuerza en tu hombro, le pones fuerza a tu hombro, ¿no? Pero ustedes saben, los, los soldados, cuando se le pones esa estrella, tu, eh, esas estrellas se le pone completamente, ellos sacan el pecho, ¿no? Y ustedes son, quiénes son? Ustedes son estrellas, ¿no? Saben el Apocalipsis, ¿no? Ustedes son esas estrellas, Ustedes ¿no? saben que la Babilonia no le puede, no puede seguir la vida a ustedes, ¿no? y versículo 20 continúa diciendo, si alguno os da de bufetada, ¿no? Es un estado que el líder le, 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 le maltrata, le está maltratando, ¿no? Por eso si perdés la eternidad, si perdés el nuevo hombre, ustedes son maltratados por este mundo, ¿no? Por eso los hijos de Dios, si pierden, si pierden, eh, si pierden a Jesús, pierden eh, la eternidad, se transforma, son, son, son bofetados o, o sea, son pasan vergüenza, ¿no? Y mira a María y José cuando perdió a Jesús, que pasaron vergüenza de sus parientes, ¿no? Bueno, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. Eso fui demasiado débil, pero en lo contrario, en, pero en lo que otro tenga osadía, dice. Pablo está diciendo que tuvo un misterio de debilidad, otra forma de decir, ¿no? Antes que venga, an, antes que venga estos apóstoles falsos, tuvo un misterio de la cruz. Y Pero él dice que otra vez sin querer, no hay otra forma que tiene que hablar de su. Eh, de su. como eh, la su, gloria de su cuerpo, de la carne, ¿no? De sus calificaciones, ¿no? Y si ves esto, el versículo 1 él está hablando medio burlándose de ellos en donación, ¿no? Hablo con locura también. Yo tengo osadía, ¿no? Ah, hasta la hora yo hice el misterio de la cruz delante de ustedes, ¿no? Humildes, ¿no? Como apóstoles, aplicando la cruz y, y, la, y, 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 y la resurrección. Parece algo débil, ¿no? Ah, esto le pasó gran vergüenza a ustedes, ¿no? Le pasar vergüenza, ¿no? Medio... Que Pablo le está eh, burlándose o a estos chicos, ¿no? A, a la iglesia, ¿no? Y le está, de otra forma que le está diciendo, lo, ahora porque lo que los apóstoles falsos están diciendo, ustedes están, están, están pensando que el misterio de la cruz es algo tonto. Por eso Pablo está diciendo, pero en, la, en los que otros tengan osadía, ellos tenían osazo, fueron osado, fueron osados de hablar de sus cualificaciones, pero Pablo está diciendo, bueno, yo también voy a hacer esto, ¿no? Por la razón que Pablo... No quiere eh, gloriarse otra vez. ¿no? Como dijimos el domingo, para Pablo, a la gente que viene del Espíritu, esa, a la gente que viene del Espíritu, que viene de Dios, a esa gente no, no diferencian y no le importan lo que el mundo define lo que es debilidad y lo que es positivo y negativo, ¿no? Bueno, otra forma en Babilonia, si no tiene dinero, es, se puede decir que es debilidad y dolor, ¿no? Pero eso es de lo que la Babilonia dice. Eso no es lo que dice el reino de Dios. Porque el reino de Dios dice que todo esto nuestro... Eh, nos dio toda la creación a nosotros y nosotros cuando oramos Él nos va a dar ¿no? con esta confianza tenemos que vivir solo que no tengamos en, no tenemos en nuestro bolsillo pero la promesa de Dios que dice que toda esta creación es tuya es válida todavía esto es siempre válido ¿no? usted tiene que creer en esto por eso miren con esta confianza con el, que Dios me escucha cuando yo oro eso es todo para nosotros que yo tengo que crear que yo tengo que poseer algo esto no, son, no es la vida de los hijos de Dios y más allá, si ustedes van a tener una vida uh, profunda con Dios, van a profundarse, eh, poseer, tener algo, se, se tiene que transformar en algo, algo, ¿cómo era?, molestoso. Porque, ¿para qué vamos a poseer? Si mañana venir el, el maná, ¿para qué vamos a estar acumulando si se va a pudrir esto, no? Dios te da siempre cosas nuevas, ¿no? ¿Para qué estar con las cosas del pasado que siempre se está pudriendo, no? Ustedes saben que esto no es teoría, ¿no? En nuestra iglesia, el van, eh, todos nuestros miembros, yo y los ministros, ustedes bien cómo están viviendo nuestra vida, ¿no? Por eso siempre importante es importante, no es que yo tenga poseo, sino que cuando yo oro, Dios me da. Esta relación yo tengo, poseo esta relación. Usted tiene que tener este, este orgullo de esta relación, ¿no? eso, pues, eh, ¿cuál es la conclusión de una relación, de una vida espiritual? Es que formas esta relación en la que sientes fieles a esta relación y esta oración que tienen de la gente que la, en esta relación Dios responde a todo eso. En ese, en ese sentido, que los hijos de Dios, los hombres de Dios oren es muy importante. Claro que en mi necesidad yo puedo orar, pero más allá también orar y era, o buscar la justicia al reino de Dios. busca su reino y su justicia, ¿no? Ahí está la alabanza, ¿no? Este, eh, el camino de la cruz, vamos a hablar un poquito más tarde otra vez, ¿no? Por la cruz. Cuando somos, nos, nos gloriamos en la debilidad. A la, a, nos gloriamos en la cruz. Está, eh, Pablo está lo que está diciendo, no es que yo me glorio de la debilidad, sino porque esta debilidad hace que yo me glorie. Eso ¿no? El mundo dice, yo no tengo esto, yo no tengo dinero, yo no tengo eh, como era, eh, conexiones, y eso son debilidades. Pero para Pablo, la conclusión que es, que para él, eso no son, no son debilidades. No es por eso que yo no que me achico, que yo no me achico por esto, ¿no? Si no tenés eso, bueno, yo, yo voy a buscar más a Dios y yo voy a buscarla y voy a mostrarte cómo Dios trae victoria, ¿no? Esta tiene que ser la, la, eh, la confesión de ustedes, ¿no? En fin, no importa si hay dolor, humillarse, o eh, en, no importa en qué estado estemos. Y esto no es mi decisión, si yo vivo del Espíritu Santo, alguna, algunas Dios te lleva a pasar una vez por tribulaciones o algunas veces con la autoridad rey, te hace destruir y traer victoria. Esas no son mis elecciones. Sino que Dios, si yo vivo de Dios y de acuerdo a la necesidad de él, alguna pues yo puedo hacer, algunas me hace entender, alguna se hace, no. Pero algunas veces me gustaría reestruir, ser victorioso, pero vivir del Espíritu Santo no se manifiesta en todo. Sino, algunas veces son difíciles, algunos son dolorosos. Pero ¿cuál es la cuestión de aquí? Es que no es, no es que no va a haber tribulación en tu vida, pero esos eh, no son cosas que me hacen caer y que yo eh, sea una obstrucción a mi camino, mi peregrinaje al reino de Dios. Este es el camino de la cruz. Por eso, miren, continuamente decimos, desde, la sema, desde el domingo estamos diciendo esto, que dentro de ustedes, y le, si ustedes viven del estándar de la Babilonia que está dentro de ustedes, piensan que esos estándares son, son obstáculos grandes y la razón que yo tengo esta dificultad en mi vida. Y esto es un engaño tremendo al mundo, del enemigo a de ustedes, ¿no? Si ustedes no tienen conexiones, si no tienen... Si no tienen, eh, eh, que no tienen recomendaciones, si no tienen recomendación, es, es muy difícil. En Estados Unidos también y en Corea son algo muy importante estas cartas recomendaciones recomendaciones. ¿no? Y el mundo de la Babilonia, sin recomendaciones, sin conexiones, no puede hacer nada más otra forma de decir, eh, casi imposible que salga, que salga una persona espectacular de, de, de la campaña. ¿no? Por eso el que es pobre siempre es pobre, los debiluchos son siempre debiluchos siempre así esa es Babilonia pero el reino de Dios no es así la honra, pues todos comenzamos con la honra de Dios en sí, somos tan honrados y valiosos, por la cosa de la Babilonia los problemas de la Babilonia no puede ser un obstáculo en nuestra vida, porque el reino de Dios sobrepasa todo eso, ustedes tienen que poder creer en esto, crean en esto pues el problema no es que yo tenga o no tenga sino que en toda la relación con Dios que Dios me da legalmente toda esta relación y me puede utilizar, me da, me, me, me reconoce esta autoridad o no, eso es lo importante esa es nuestra cuestión, ese tiene que ser nuestra, nuestro motivo, en nuestra vida, ¿no? Nuestro interés, perdón. En, en todos, en la gente que está en la impotencia en nuestra iglesia, no es que sienten impotencia por las cosas espirituales, sino por las cosas de la Babilonia, ustedes. Que yo no tengo, que no, que no poseo. eso no son razones que le traigan impotencia a ustedes. Sí, pues el, el, no, no se han engañado. Es cosa espiritual. Es mediante esos problemas Ustedes, el mundo espiritual es cerrado, es por eso que son impotentes. Pero si el mundo espiritual está abierto, si están desatados, libres espiritualmente, no va a ser problema a ustedes, ¿no? El mundo dice que si no tenés dinero, pasa que no tenés nada. Pero es, piensen bien, lo único que le falta es dinero, no otra cosa, ¿no? Es solo porque no estudiaste, no tenés, eh, eh, como no tenés algo que hablar de tu, de tu, de tu resumen, ¿no? no tenés resumen, ¿no? Versículo 22 continúa él, con sus cualificaciones, ese gloria, Dice, Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también soy, ¿no? Él está hablando cuando dice hebreo, y son de, que Israel, él es una persona elegida, Abraham son eh, el pueblo electo, eh, de, el, el pueblo de, de la... De la de, el pacto, ¿no? Y que él, como él, él, él está diciendo que él también, estos apóstoles que falsos que vienen, le dice, nosotros somos originales, somos originales, ¿no? Pero Pablo es el que es más original, ¿no? Él viene de, de una tradición gamaleona de, de los hebreos, de los hebreos, ¿no? En Romanos 3, ¿qué dice Pablo, no? ¿Qué eso es ser judío, no? ¿Cuál es eh, la cosa posible de los judíos? Es que él recibió primero la palabra. Pero en Romanos, ¿qué dice? Pero la pero con, con esa ley no pueden sobrepasar esto, ¿no? De recibir, recibieron la palabra primero, el comandamiento. Pero si no tienen al Mesías, esto se transforma en el espíritu del legalismo y le atan a ustedes, ¿no? Y ellos dicen, esto es opo esta oposición dice, vieron a Jesús histórico, ¿no? Pero Pablo dice... La cuestión no es haber visto al, 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 al Jesús histórico, sino ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús en tu vida? Eh, encontrarte con eso es saber quién es el Jesús verdadero. Sin saber al Mesías, estos judíos, es no son nadie. Esto es algo entristece, ¿no? El Mesías ya vino y completó el, 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 la ley y ellos no saben, ¿no? Que ustedes sean hebreos, israelitas, descendientes de Abraham, pues, está todo bien. Pero si no saben de quién es el eh, Mesías, no hay ningún beneficio para ustedes, ¿no? Versículo 23 al 29 habla sobre el sufrimiento, ¿no? Y al final, bueno, entonces, bueno... Pablo está hablando de estas dificultades o de sus tribulaciones, habla de su debilidad, que ese es el, mes, el, el, el La evidencia de que Él es el siervo de Cristo, del Mesías, no son los poderes, sino por las tribulaciones. Con esto se identifica, ¿no? No solo porque recibe la tribulación, sino que es como eh, estoy. Eh, viendo estas tribulaciones Esto, estas tribulaciones no son problemas que me hacen decaer me decaen y soy impotente a y, eh, eh, levantar a la iglesia no, pues la gente que vive la, de la verdad, tribulación es algo natural y normal pues los hombres de Dios, si viven de la verdad la vida de ellos no va a ser fácil 32 años viviendo mi vida no se, nunca se puede decir que fue fácil El mundo no se resuelve como te... Y, en, en, pero si es todo próspero, sin que saber que alguna área en tu vida el evangelio está siendo negociado dentro. Estás, estás comprometiendo. ¿Por qué el Señor dice que tenemos que ir el camino angosto? Este, eh, porque al final es porque tomo... Parece que yo elijo eso, no, pero naturalmente, si sí viví la verdad, va a tener que ir por ese camino difícil. No poder ir por ese camino ancho, como el camino que todo el mundo va. Y más allá de la iglesia, ir en, esa, en ese camino ancho y que ese camino eh, fácil, la esta de esa iglesia. Hoy dicen que eso es, es bendición. No, pero es, una, es un evangelio falso. No. Si, si tenés una vida correcta, si vivís de la palabra de Dios, tribulación es algo natural, normal. Pero lo importante no es que cuando viene la tribulación, no es que te hace caer. Primeramente, que haya problemas, eh, tribulación en tu vida, quiere decir que estás viendo la verdad. Y si vienes desde la perspectiva de los siervos de Dios, tu, eh, la, la evidencia del Mesías, del Cristo, el siervo de Cristo, no es poder ni milagro, ni la abundancia, sino es la tribulación. Esto es difícil, ¿no? Está difícil, ¿no? Esta maldad que los hombres te en la carne, es, esta carne siempre quiere buscar, cuando estamos prosperando hay paz, no es fácil que dependamos de Dios. Y este es el cuerpo, ¿no? Que en todo, cuando todo es próspero y hay paz, miren en tu vida cristiana, ¿cuándo es, cuando estás en el mejor estado espiritual? cuando tenés dificultades, cuando tu esposa te regaña y eso, ahí depende de Dios, ¿no? Por la gente, no solo gente espiritual, miren los filósofos. ¿Por qué Sócrates es tan importante? Porque tenía... Su, su esposa era la peor de todas, ¿no? Y por eso él tenía que filoso, eh, buscar esa filosofía de cómo vivir su vida, ¿no? Pues nosotros los hombres, si vemos en el panorama grande, nosotros somos pecadores, el Señor resolvió el pecado y nos perdonó y podemos salir, pero esencialmente somos pecadores nosotros los hombres, ¿no? Por eso la tribulación que viene, si en el, en el dibujo grande, es cuestión de la, del pecado, ¿no? Yo no tengo pecado, si usted dice, si no tiene pecado, no hay razón que usted tenga tribulaciones estamos resolviendo y saliendo adelante pero siempre cuando estamos en esta tierra en este cuerpo somos pecadores ¿no? y tiene, va a haber esa tribulación amén pero pero si vemos en un, en un aspecto más angosto más pequeño es que es una imagen de que estamos buscando a Dios, estamos anhelando, tratando de buscar la santidad. Eso es tribulación en nuestra vida. Y otra forma de decir esto es que con la, la elección de vivir de la verdad es, es tribulación, es problema. Hablamos de la ofrenda, ¿no? no somos seres que tenemos, poseemos todo y tenemos la propiedad. Pero así como Dios fue, se empobreció para darnos la abundancia, nosotros en la carne elegimos la pobreza, ¿no? Cuanto más Dios nos da, nosotros elegimos a dar más a Dios. Lo mismo en las cosas materiales. Ustedes pueden usarlos y poseer todo lo que quieran y, y atesorar. No podemos vivir esa vida de guardar. Con solo lo material en sí tenemos que ver una vida angosta, escuchen bien. Esto es una relación directa con el reino de Dios. Y cuando ustedes son fieles en, este, en esta área, se van a parar como seres gloriosos. En esta tierra que ustedes van guardando todos los tesoros en esta tierra y, y te vas al cielo. el Dios no te va a decir, ah, qué bien que viviste en ese tiempo y te va a bendecir. No. En el momento que abran el cielo y ustedes entren, ustedes cuando entren tienen que entrar sin nada. Van a entrar sin nada, ¿no? No podemos poseer nada, ¿no? Tenemos que entrar con las manos vacías. Vamos a entrar con las manos vacías. Porque con la vida, tu vida material, los hijos de Dios, van a entrar en un camino angosto, ¿no? No hay forma. Miren, estas son todas las verdades falsas que en otras iglesias que ustedes eh, eh, recibieron. Eh, mucha gente dice, la bendición de Dios es que ustedes sean prosperados, que, que tengan dinero, que, que tus hijos sean prosperados. No estoy haciendo, estoy diciendo que no estoy diciendo que ustedes vivan como mendigos o que tus hijos sean maldecidos. No. Pero el punto es que no podemos poseer. No es nada nuestro. En la vida de ofrenda que vivimos, esa vida en sí, es poder elegir ser pobres en la carne. no. So, con la ofrenda y tu vida material en sí podemos ver que estamos yendo a un camino angosto. Por eso nosotros... Eh, no tiene no que tener ese motivo dentro de ustedes de querer ir en un camino ancho en la parte material, ¿no? Esas tentaciones tienen que dejar atrás ustedes. Y es por eso que hay que uh, poner bajo tu autoridad el cuerpo, ¿no? Si haces bien espiritualmente, si en el mundo espiritual, tu cuerpo va a sufrir. Eh, con, con solo ver la vida y la oración es eso, ¿no? El cuerpo va a estar cansado. Este cuerpo no tiene que estar descansado, no tiene que estar en paz. Por eso Pablo dice que el, el hombre exterior se va desgastando, se, se va, se va, se va pero el interior va creciendo. So, el espíritu, la palabra y la sangre y el templo que está dentro de nosotros se va a renovar. ¿Cuándo? Cuando el, viejo, el, el, el hombre exterior se va desgastando, ¿no? Por eso, si tu el hombre exterior se va eh, eh, fortaleciendo, no, no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿no? Tampoco quiere decir que, te, que sea masoquista, sino que, que mi, el centro de mi centro de mi vida no tiene que estar centrado en la carne. ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué hacemos en esta iglesia? Es, es una iglesia que hablamos de la gloria mayor del reino de Dios. No es que vimos a medias y con dudas si es que vamos a entrar al cielo o no en ese día. Esa no es la vida que estamos viviendo. Si quieren, hay muchas otras iglesias que pueden ir a buscar. Por acá hablamos, un, es lugar donde buscamos y hablamos sobre la gloria eterna de Dios. ¿no? ¿Eh? Por eso el versículo 23, que dice en adelante, hasta el versículo 29, no hay mucho que dice que él dice son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más en trabajo, más abundante, en azotes y números, en, cárcel, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. ¿no? Vive una vida espectacular, digamos, Pablo. ¿no? Y qué más dice que fue a la cárcel, fue pegado. Versículo 24 dice que, que fue pegado tanto que de los judíos cinco veces recibió 40 azotes menos uno. No y dice que mucha versículo 23 habla 25 habla que, que murió casi murió muchas veces, ¿no? azotados con varas, apedrados, tres veces padecido náufrago, un una noche un día he estado como náufrago en alta, en alta mar, ¿no? Si ves aquí él estuvo en mucho peligro, ¿no? Lo que, si usted está viendo una persona que fue maldecida por haber recibido a Cristo, a Jesús como su salvador, ¿no? Pero Pablo, ¿por qué pudo vivir esta clase de vida? Miren, esto es algo tremendo, ¿no? Eh, en, en hechos vemos cuando estaban en Lustra, ¿no? Eh, eh, y, eh, fue a pedra de casi murió. Y se va a otra ciudad y vuelve otra vez a, a, a esa ciudad donde fue apedreado, ¿no? Porque es un loco, ¿no? Porque si le pone en la cárcel, le está evangelizando. Si le asota, as 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 ese ese, se siente feliz porque es por la, por la justicia de Dios se está siendo, eh, sufriendo. Y si le quieren matar, ese es una gloria para mí. Y así Pablo vivió. ¿Y por qué Pablo, Pablo podía vivir así antes, no? Porque... Todo lo que él tenía antes, podría tener una vida cómoda y confortable de propiedad, pero ¿por qué hizo que Pablo vivía una vida como esta? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo que Pablo vivía esta vida? Hay una diferencia de nivel, digamos, pero todos nosotros podemos vivir esta clase de vida, ¿no? Y eso es que Jesucristo, nuestro Dios perfecto. Y ese amor que podemos definir solo impactante, es el que es tan impactante, eh, que algo ese Señor que tiene toda esa honra que no podemos entender y esa honra no es una honra de solo recibir premio sino que nos transformó en un ser igual a Él la gloria que Él solo podía tener nos, nos compartió a nosotros y esto no es cuestión de, de con palabras sino todo lo que reciben esto o como Pablo o en los 2.000 años es la bendición que Dios le ha dado a la gente de Dios. Y este tiempo de oscuridad que se está acercando en este en nuestro tiempo, es un tiempo de oscuridad que ahora Dios va a levantar a esa clase de gente hoy. Y no es de historia de otros, sino es para nosotros también. Miren, Pablo, en la vida de Pablo y los 2.000 años de de los siervos de Dios en los dos mil años sus, do, sus tribulaciones y sus dolores no es que temieron o tuvieron como humillación sino con coraje con confianza en alegría y gozo y levantando su gloria y su, y su honra fueron viviendo esta vida a los, a los hombres de Dios no no es cuestión qué pueden hacer no hacer sé, para ellos no era tan importante eso qué poseen qué pueden hacer no es importante. Lo que es importante es la relación con Él. Si Él me, que me está reconociendo, su amor está entrando dentro de mí. Si el Espíritu Santo se está moviendo dentro de mí, ellos este, el, no tenían otra opción más elegir y vivir esta vida. Y esto es gloria. Esto es gloria. Esta gloria que ellos tienen. Este mundo no le puede arrebatar. Todos mis miembros amados de la iglesia, ustedes tienen que poder ver esta gloria. Cuando venga estos tiempos de la oscuridad, nosotros también poder vivir esta clase de vida. Amén. Llevar esta vida. Versículo 26 dice que muchas veces en peligros de ríos, ladrones, de, de minación, de gentiles, ciudades, en el desierto, falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en ayunos y en frío y en desnudez. Dice que él pasó todos estos sufrimientos y esto es que él, como es una evidencia clara, que él es siervo de Cristo. ¿no? En medio de estas tribulaciones, por, por estas... Por esta tribulación que él se desanimó, se tuvo fue impotente y nunca fue algo que hizo que pare o que sea humillado o que, o que sea debilidad para no para poder llevar el misterio y levantar la iglesia de Dios. En otra forma, nuestra forma de decir es: esas debilidades que definen Babilonia. Si tengo dinero, llevo bien mi misterio, mi vida de fe. Si no tengo, me desanimo. Eso no son es estándar, nos tiene influencia en nuestra vida. Priscila y Aguila hablamos, ¿no? Ellos eran gente millonaria de romanos, Él pierde todo en, en el imperio cuando estuvo Claudio. Él, él comenzó el misterio cuando tenían dinero, pero cuando no tenían, y ahora se van a con sin dinero y hacen un misterio más grande en Corintio cuando se encuentra con Pablo, ¿no? El tener o no tener no define el monto y la capacidad de tu misterio ¿no? Si, si la iglesia tiene un, un, te, como era, un edificio grande, una iglesia buena, y cuando no tiene ese templo es una iglesia pequeña, ¿no? me estoy tratando de, 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 de consolarme a mí, ¿no? No es cuestión del tamaño del edificio, donde sea que esté. Si, si es importante dónde la presencia de Dios está especialmente los hermanos, como líderes de esta, de esta era, con esta confianza, que Babilonia no me puede agarrar de mi Aquiles, de donde la, el, el camino glorioso que yo me quiero ir, el Babilonia no puede impedir, no es un obstáculo. Si me hacen matar, mátame Tienen que tener esta confianza y valentía ustedes, ¿no? Personas que el mundo no puedan llevar. Amén. Ustedes son que el mundo... Un mundo que el mundo no le pueda entender, ¿no? Eso no somos esa gente que, que, que nos escapamos, ¿no? Porque el mundo empieza a hacer algo, ¿no? Yo, le, yo nunca le enseñé así, ¿no? yo le Yo soy león. Yo soy el león, ¿no? O yo soy tigre. Usted me, ustedes son hijos de tigre, no hijos de perro, ¿no? Bueno. Versículo 28, 29, dice que hay una cosa mayor que esta tribulación. Dice que es su dolor para la iglesia por la, su preocupación por la iglesia ¿no? estos dolores del cuerpo, él puede ser pasar pero el dolor espiritual no podía aguantar Diciendo, ¿no? versículo 28 dice y además de otras cosas lo que sobre mí me agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia ¿no? él, Pablo nada le hace titubear nada le hace uh, agolpar ¿no? pero qué le, le hace preocupar y decaer es la iglesia ¿no? Dice, Pablo siempre dice que no se preocupe, pero es culpa de la iglesia porque es una preocupación que hace de acuerdo a la voluntad de Dios. En Colosenses 1, 24, que sí, dice que él va a llenar eh, que ese sufrimiento de Dios continuamente sigue, de Dios y Jesús sigue en la iglesia, ¿no? Que que él reciba eh, como siervo de Dios, que él lleve estas eh, es, es, eh, dificultades, es algo normal. Bueno, y seguimos con esto, dice que continúa, dice que quien enferma y yo no me enfermo, ¿no? Cuando ve a las personas débiles. Él también entra en esa debilidad, él piensa entrar en ese dolor para levantarlos a ellos. Es como el padre, cuando sus hijos están enfermos, el papá le duele más que al hijo, ¿no? Así también en la, en la enfermedad o en, en la cosa espiritual. El padre, el, pa, el papá no puede dejarle así, ¿no? Yo no tengo el mismo nivel que, que, que Pablo tiene, pero cuando ustedes no crecen espiritualmente, me vuelve loco a mí. Que están siempre decaídos en las mismas cosas. Y, y cuando hay un ataque pequeño, usted se cae fácilmente. Eso también me duele mucho a mí también, ¿no? ¿Qué más dice? A quien se le hace tropezar, yo no me indigno, ¿no? Si alguien cae, alguien peca, él no se indigna, ¿no? De otra forma, de decir, los miembros de la iglesia, es cuestión de su madurez y crecimiento, ¿no? Pero Pablo, cada uno de ellos que no sean uh, completos, no están creciendo y caen fácilmente en el pecado y eso, o su debilidad de la carne espiritual, todo esto, Pablo no puede dejar así como una, algo de otra persona y no es que le está llevando una organización. Pues la iglesia es vida, no puede entrar así, no puede dejar eso. ¿no? Esto es claro, ¿no? No, me estoy comparando con Pablo, pero por lo menos yo sé que la iglesia es vida. Por eso cada uno de ustedes, eh, a todos, quiero que nadie se naufrague y les quiero que se levanten. Entonces yo oro por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes y que todos entren a ser la iglesia, ¿no? Porque ustedes y yo tenemos una relación eterna y más allá cuando el reino de Dios venga, ustedes van a ser mi corona, ¿no? Imaginen mi corona, está todo brilloso y hay una piedra oscura, ¿no? no puede haber una piedra oscura, ¿no? Por fin, entonces, ya vamos a hablar de, la, de cómo él se gloria, de su debilidad. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo, en lo que es mi debilidad, dice. Hasta ahora Pablo se estuvo gloriándose de su tribulación. Y su tribulación es una imagen de vivir de la verdad. Pero él dice que por su debilidad él pasa esta tribulación. Otra forma de decir, si no tener dinero soy pobre, sea como sea, con mi influencia yo te voy a tratar de resolver eso. Esa es la vida de Babilonia, ¿no? Y ese es el principio de este mundo, ¿no? Si, si no tenés eso son náufrago, ¿no? Yo cuando era chico, yo me acuerdo que yo no era tan pobre en, en mi familia. Cuando éramos pequeños, lo que me dolía mucho era... había esos chicos que no podían pagar... No podía pagar... ¿Cómo era? No podían pagar... La, eh, ¿Cómo era? Eh, ¿cómo era? Eh, el costo de la escuela, cuota de la escuela, y se le echaba de la escuela a ellos, ¿no? A esos chicos. Y eso me lo dolía el corazón, ¿no? Y cuando se iba a su casa, no podían tampoco resolver eso, ¿no? No le dejan atender a la iglesia, a, a la, a la, a la escuela, ¿no? Y esta es la Babilonia, es muy importante, ¿no? Y si al no tener, tengo que resolver, o si no son náufragos, ¿no? Cuando yo era me acuerdo cuando era pequeño, me acuerdo cuando yo era pequeño, eh, el libro, el libro de teléfono era no tenía ni 50 páginas, ¿no? Pues no había tanta gente con teléfono ese tiempo, ¿no? Eh, ahora estamos en un estado donde, un tiempo donde una persona tiene dos, tres celulares, ¿no? Para la Babilonia. Esto era, en Babilonia dice que esto es dolor y debilidad. Y si eh, tratamos de resolver eso con mi influencia, no hay forma de no resolver eso, ¿no? Y eso es un problema. Pero la, el mundo espiritual, la gente que vive de Dios, los hijos de Dios, no hace falta que yo resuelva eso directamente y más allá en tu vida, no es, no tiene que ser problema para ustedes avanzar hacia el reino de Dios sino que más allá esto tiene que ser razones que ustedes dependen más de Dios buscan a Dios y más allá eh, tiene que ser el motivo razón de buscar a Dios y este es el camino de la cruz que yo me gloríe en mi debilidad la palabra en sí diciendo no que yo soy débil, débil me gusta, no sino que él habla la razón del por qué su debilidad es algo que él se gloria. Pensemos un poco en Jesús. Jesús tiene, te, tenía la identidad de hijo de Dios, pero ninguna vez ni una vez no utiliza esa identidad. ¿Qué quiere decir? Que él completamente vi, tiene que vivir una vida humana. Por eso él no usa su identidad como hijo de Dios. Y entonces, ¿Qué quiere decir que él vivió completamente como un hombre? Esas debilidades y limitaciones que tienen los hombres, él tiene que vivir de eso, con eso, ¿no? Si no tienen pan, tiene que pasar hambre, y si no tiene dónde dormir, tiene que dormir en las piedras, en las calles. Así es una cuestión real de vivir como hombre, ¿no? El corona, ¿por qué tengo que pasar dolor con el corona? Si usted tiene el cuerpo de la resurrección, eso no le va a molestar, no le va a doler. Pero ¿por qué es esto? Porque los hombres porque los hombres somos débiles. No hay, no hay forma de no recibir estos dolores, ¿no? Es claro esto, ¿no? Lo mismo Jesús. ¿Dónde lo que viene lo importante? Porque Jesús tiene que ver con estas debilidades de los hombres esas tribulaciones y debilidades y cómo Jesús tenía que resolver cuando se encontraba con esas limitaciones ¿no? si no tenía dinero que tenía que vender algo o ir a prestar o robar esta realidad de los hombres él tenía que pasar pero lo importante es que Jesús completamente en esas debilidades reales y en las limitaciones de los hombres no es que él renunció a resolver con sus fuerzas todo eso ¿No es así? De la debilidad de los hombres, de su forma de la carne que él podía resolver, él lo rechaza, lo, 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 lo ¿cómo se dice, lo él no vive de eso, sino completamente depende del Espíritu Santo. ¿no? Hebreo 5, 7 que dice que dice, es el dolor de la muerte, ¿no? Esa debilidad de los hombres, esas limitas, toda esa limitación del hombre a qué se refiere, es que nosotros es un estado que no hay otra forma más que pecar. Claro, ganar dinero no es eh, eh, pecado, pero cuando vivimos la realidad con el cuerpo y vivir de resolver esto en la Babilonia, este sistema en sí es que vamos a, 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 a buscar el pecado. ¿no? Si vos ganás dinero, vos estás matando. A otra persona, ¿no? Vos tenés que matar a otra persona para que vos te sobrevivas, subas en ese lugar, ¿no? Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, no tenía que pecar ni una vez. Por eso es un dolor de la muerte para Jesús. Delante de esa muerte, para no pecar y querer eh, vivir y esas limitaciones, al no tratar de reaccionar eso, él dice que con gran súplica, oración y clamor, él tenía que vaciarse, morirse y tenía que. Continuar de de depender del Espíritu. Sea. ¿Y ahí qué ocurre? Ese hombre Jesucristo que vino, esas, esas limitaciones y esa cuestión del pecado, no hay otra forma que recibir, pero ese Espíritu Santo a ese hombre Jesucristo al reinar y gobernar sobre él, todas esas debilidades de la realidad, él trasciende todo eso. A alguien le puede subastecer no es que no hay tribulación pero esa tribulación es podemos vivir el poder de vivir con el Espíritu Santo ¿no? él renuncia a su identidad como hijo de Dios pero con el Espíritu Santo él empieza a vivir una vida divina otra vez lo mismo nosotros somos hombres ¿no? somos humanos ¿no? Todas nuestras debilidades, tenemos nuestra do, nuestra realidad, nuestros dolores, sufrimientos, ¿no? Cuando estamos en ese lugar, como Jesucristo renunció a hacer, resolver con los montos o las fuerzas, la nutrición del hombre. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos estas limitaciones? Es, es tenemos que llevar en la muerte de Cristo, ¿no? Si no tengo dinero, instantáneamente me tengo que buscar dinero, prestar dinero aquí y allá, no es que yo respondo con mi carne, sino que paro y reciben la muerte de Cristo. Estas, estas, estas limitaciones y debilidades de la carne, morimos de esto. ¿Y ahí qué hacemos? El Espíritu Santo empieza a llevar y gobernar nuestra vida. La vida de Jesús se manifiesta en, nos, en nosotros. Por eso, miren, así cuando el Espíritu Santo le guía a ustedes, qué ocurre? Esa situación. Si te va a llevar al sufrimiento, entra como sufrimiento como Pablo, ¿no? Que, que pasó pegado, uf, eh, apedreado, o si no, Dios te puede dar autoridad real para llevar la victoria. Esa vida, yo no soy el que elige. es la elección del Espíritu Santo. Por eso, si ven en hechos, si tienen sufrimiento, tienen sufrimiento. Si está en la cárcel, de, y ahí declara victoria, y hay victoria, si Dios quiere. Todos, esto es claramente, es la elección del Espíritu Santo, de cómo ustedes iban de... Eh, de, de él, ¿no? Yo no, pero mi, mi elección es no elegir la vida de la limitación de este mundo, sino del Espíritu Santo. Y eso es donde podemos ser mediante Jesucristo en la cruz. Por eso decimos el sufrimiento de la cruz no es ese evento de, de la crucifixión en sí, sino la vida entera de Jesucristo en la realidad del hombre. Él en cada momento él tuvo que morir y renunciar. Y eso es lo que Pablo dice que llevemos la muerte de Cristo. Por eso, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, un humano que está a, 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 como era, eh, aferrado de eso, ¿la tribulación va a ser tribulación? Esa tribulación que usted pasa cuando están con el Espíritu Santo no va a ser problema. Dios va a ser responsable, ¿no? Te puedo asegurar. El dinero, no tener dinero, cualquier tribulación, ¿dónde viene el problema de ustedes? Es que ustedes reaccionan en la carne. Es verdad. En mi vida, por eso en un día, ¿cuántas veces el camino de la cruz se está aplicando en mi vida? No es cuestión, yo tenga dinero, tengo problemas o no, no, no es cuestión de mis limitaciones, sino en mi vida, todos los días, en cada caso, en cada, en cada momento, ¿cuánto la cruz se está siendo aplicada? ¿Cuánto se está aplicando la ley de la cruz o el camino de la cruz? Así el Espíritu Santo me está guiando, ¿no? Caminando, con el, le, le, caminando paso a paso y ser guiado por el Espíritu Santo. Sea victoria o sea tribulación. Esa no es mi elección, esa es de Dios. Al final de estos últimos días, en los últimos días de la oscuridad, ¿vamos a ser mártires o vamos a vivir y, y, y hasta el final y ganar la batalla y ser victoriosos? Eso todo depende del Espíritu Santo. En la voluntad de Dios. Dios me hace caminar ese camino. Si vamos a apedrar, vamos a apedrar, si vamos a azotar, vamos a azotar. No eso. Siempre y cuando yo estoy hacia Dios, y si estoy caminando de Dios, y la voluntad de Dios, no hay, no hay desánimo, ¿no? Yo no me puedo comparar con Pablo, pero yo sé el principio de esto, ¿no? La ley de esto, ¿no? En los pasados 30 años de mis debilidades, mi, mi ¿cómo era? Mi... Mi enfermedad nunca fue el límite para hacer ministerio, ¿no? Claro que, que eso me hace doler y me duele, pero puedo llevar este ministerio, ¿no? Yo no sé hablar. Y más allá, yo no soy tan estudioso. Mis limitaciones de la lengua. Yo no sé hablar inglés, yo no sé hablar español, mi chino. Pero... Eso no limita a mi misterio. Si yo no sé hablar, Dios me pone gente para poder hacerlo. ¿no? Estas limitaciones y debilidades de los hombres cuando recibí la cruz, instantáneamente mueren todas estas debilidades. Y el Espíritu Santo reina sobre ti y te guía. Y una vida es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuánto en un día ustedes están aplicando la cruz en tu vida? Esto no es teoría. Sino de verdad, como Galata 6, Pablo dice que aparte de la cruz no hay nada de gloriarse. ¿Por qué? Porque la ley, el camino a la cruz fue aplicada claramente en la vida de Pablo. Pablo dice que la cruz es todo. Usted tiene que vivir así. Y es por eso que él se gloria en su, debilidad, en su debilidad, Toda su debilidad como hombre, ¿por qué él se gloria? Porque él completamente depende de Dios, hace que él canta de el canto de victoria Esa es la conclusión clara en todas sus tribulaciones. Que yo por eso fin en todo yo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo siempre sabía esta conclusión, por eso. Y por eso esta esta fórmula era aplicada correcta, no hay en la carne, muera, moriste. Él nos lleva a, 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 a la obra, a la acción. No con su pensamiento, su método, su principios, sino la ley. Él para todo acto de la carne. ¿Y cuál es el resultado? Que toda la fortaleza del enemigo es destruida, es, es victoria. Eso sea imagen de, de, sea de tribulación o como sea. Si él está aferrado al Espíritu Santo, todo lleva a la victoria, ¿no? Ser asustado, apedrado, llevarse a la cárcel, eso es victoria. Muerte también es victoria, ¿no? Esto es algo tremendo. Por eso Pablo dice en Filipenses 1, que dice que muera o viva, que, que Cristo sea manifestado gloriosamente, ¿no? Por eso, todo esto de tener vivir o no vivir, para al final no es algo que le haga caer en qué imagen sea. Dios, que, que, la, que la gloria de Jesucristo sea manifestado, amén. Esto es una, una confesión tremenda, ¿no? Usted también tiene que poder dar esta confesión aunque muera o viva, que Jesús sea manifestado, sea glorificado, ¿no? Esto es lo que es tremendo, ¿no? Esto es lo que es espectacular. Que toda la iglesia de, de, de Yolban que ustedes puedan pararse confesando esto y pararse gloríficamente delante de Dios. Y tengo fe que van a levantarse así. Voy a tratar de creer. Voy a creer. Esto es la cruz. Bueno, ya no hay mucho. Ya. Ya estamos. Por eso, miren, si usted se encuentra claramente con la cruz, Vivir así como Pablo, esta es cuestión de otra, otra cuestión, pero si ustedes se encuentran claramente en la cruz, esta fórmula es, es algo, in, una intuición dentro de ustedes. ¿no? ¿Usted cómo recibe la salvación? Por las medias de la cruz. Entonces la resurrección es algo que continúa, es algo normal que, que llega después. ¿no? Pero esta vida de que Pablo está viviendo ahora, esto, usted no puede decir, ah, esto es solo vida de Pablo. Esto, dice, esto es fórmula. ¿Por qué digo que esto es una ley, una fórmula? Porque aparte de la cruz, ustedes levanten la mano que, que ustedes fueron recibieron la salvación aparte de la cruz. Diciendo, Mira, yo recibí la salvación por la, por la resur resurrección. No, todos por la cruz. Salva recibimos la salvación, ¿no? Esto es esencial de la vida. Cuando Pablo dice que su, cuando yo soy débil, soy fuerte, esta ley se, se aplica a todos nosotros. Puede haber diferencia en, 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 la, en la profundidad, en la anchura de esto, pero todo lo que nace dentro de Cristo, otra vez, esto se aplica a todos nosotros. Usted tiene que recibir esto con fe. Este este método de vida, la vida de la cruz, a todos nosotros, es una vida que tenemos que aceptar todos nosotros. ¿Cuántos nosotros vivimos en un día? Cada uno de nosotros es diferente, pero es muy claro. La vida de la cruz es esta. Ahí, si hay diez casos de eso, tienen que vivir así. Pero ¿cuántas cuánta veces van a reaccionar? Esa es la razón de que ustedes van a tener la plenitud de Espíritu Santo, ¿no? Por eso estar lleno del Espíritu Santo no es una vida separada de la cruz, sino estar lleno del Espíritu Santo es una vida de recibir la vida de la cruz. A usted le gusta el fuego. ¿Por qué el fuego es más fuerte? Porque esencialmente, porque usted tiene que poner leñas. ¿Y qué son leñas? Es la cruz. Hay que llevar la cruz todos los días, ¿no? El fuego va a ser más fuerte cuando usted va llevando la cruz. no tiene que mmm, malentender esta relación no es solo para Pablo sino es una ley básica para todos nosotros y yo estoy aplicando en la vida a ustedes ustedes de cara como Pablo o decir Pablo que muera o viva que Dios sea glorificado eh, ustedes pueden llegar a ese estado ¿no? todos podemos llegar ahí y versículo 30 Sí, que sí Él no es que se gloria de la debilidad, sino, le estoy contando por esa debilidad es pues, cuestión de gloriarse, es la cruz, ¿no? Por eso Pablo fue hablando, de sé, que en sus tribulaciones, dificultades, que yo no vivo. Que aunque yo sea no conocido, soy famoso, aunque tenga no, esta clase de confesión, viene, este es, este es el secreto de que Pablo puede confesar eso. El mundo no me reconoce, dice Pablo, pero, pero que yo soy famoso, ¿qué quiere decir? Es que él es reconocido delante de Dios. La vida que tiene la ley de la, de la cruz puede vivir así. Dios, Sofonía, Sofonía, diciendo le llamó para darnos la fama y la gloria a todos, alabanza y fama a todos nosotros, ¿no? Es quienes no son ellos, son que han pasado la cruz y qué se le ha pasado a la cruz esas debilidades y las limitaciones de la carne que no viven atrapados en la Babilonia sino que trascienden eso han pasado eso este es el reino de Dios dentro de ustedes que el reino de Dios se mueva usted tiene que creer que esta, esta, esta nación poderosa está dentro de ustedes, dentro de ustedes ¿no? y dice y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento dice el Dios y Padre. Y de Nuestros Señores. Está hablando sobre la relación de sangre entre Padre e Hijo, ¿no? ¿Y qué es la iglesia? En esta relación de Padre e Hijo, la iglesia la Iglesia está en esta relación, ¿no? Por eso, en hecho, ¿qué dice? 22 dice que una iglesia comprada por la sangre de Dios, ¿no? La sangre, el Hijo derramó la sangre, pero como el Padre y el Hijo están en relación en la sangre, que la iglesia se levantó con la sangre de Jesucristo. Si vemos esta relación la carne, se puede decir que el Padre pagó el precio de la sangre. Que el dolor del amor, el amor del Padre es mucho más grande que el dolor que pagó el Hijo, ¿no? Por eso en Hechos dice que es la iglesia comprada con la, con la sangre de Dios, ¿no? Sea bendito por los siglos, ¿no? Y dice que él no puede mentir delante de, de ese Dios, ¿no? Que él vivió así, es claro. ¿Por qué él dice esto, no? ¿Por qué Pablo puede decir esto, no? Porque la iglesia de Corintios viven de la vida de la carne, no entiende qué es la ley de la cruz. Por eso Pablo pasó por estas dificultades, vivió así, Porque esto es verdad. Pablo dice que todo esto es verdad porque Él pasó por la cruz. Puede haber diferencia de monto. Mi vida yo no puedo vivir entera. Pero esencialmente si la, el método de la hija de vida de Dios es esto. Si reconoce Pablo sin decir que es mentira o verdad. Es verdad. La gente que, que pasaron por la cruz esta vida. Es, saben que la vida es una, un camino angosto. En la realidad el hombre por su debilidad es no poder ir mi camino. No encontrar, eh, eh, saber eh, que esa es la ley, ¿no? Principal. Esta es la ley de la, la cruz. Amén. Pero Pablo diciendo que esto no es algo carnal y tiene que decir que, él no, que está defendiendo que él no miente, ¿no? Y, y, y 32, 33, él da su evidencia, su debilidad, dice, ¿no? Cuando se habla de la, de la dificultad, se suele hablar... De, de un héroe, ¿no? Y versículo 2, capítulo 2, se habla de, una, de, de una, una visión, ¿no? De eso al final dice, él habla de una vergüenza que pasa para que él no, no le reconozca como héroe, ¿no? Miren cuán Pablo es, 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 es fiel delante de Dios porque si él... Si él se enaltece, él otra vez se humilla, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pablo. No se quiere enaltecer. Siempre humillarse delante de Dios. Yo también tengo poder hacer esto, pero me gustaría hacer también. No me, no, parece que no puedo hacer bien esto, ¿no? Ni un segundo él no puede aguantar que él sea en, enaltecido, ¿no? En Hechos también, ¿en dónde era? Cuando él... Pablo sana a un enfermo, la gente dice me parece que Zeus está aquí, ¿no? Y él dice, ¿qué están diciendo? ¿No? Él no se quería enaltecer de esa manera, no. Pues él no, no aguanta, ¿no? Y acá por eso el siglo 30 dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la subía, uh, guardaba la ciudad de los Damasenos para pretenderme, ¿no? Este Hecho nueve, ¿no? sale. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿no? ¿Qué, qué está Pablo diciendo con esto? Mira, casi me... Y hubiese quedado mejor si Pablo si yo estaba predicando y casi me agarraron y ahí me querían atrapar, pero yo seguí predicando. Pero Pablo dice, no, yo me tuve que escapar. No. Y está mostrando su debilidad, sus limitaciones, que él muestra que él mismo no puede hacer nada, él solo, ¿no? Miren la vida de Pablo. Pero si ven la vida de Pablo, no es así. Pablo es una persona tremenda. Su, es, todo su, su resumen es tremendo. Pero nosotros, ¿con quién nos tenemos que comparar? Con Dios. Siempre. Por eso decimos que todo es basura lo que tenemos. Solo la ley de la cruz. Como humano que tiene la, eh, esta... esta este cuerpo, las limitaciones y lo que yo posible tengo, siempre tenemos que ver que no es nada delante de Dios. Y cuando bajamos esto, renunciamos a esto, podemos ver el camino de la cruz. Estas cosas esenciales no tienen que ser difíciles para ustedes. Porque han pasado la cruz. Esta eh, la aplicación de esta vida, tenemos que ver una vida aplicar esto y una, donde el Espíritu gobierna sobre eso. Por eso las limitaciones de la carne del hombre no puede ser maldad y no puede ser una trampa que no hace caer, sino al final hace que esto es la razón que yo viva de Dios y al final me glorio, me, me glorifico en esa debilidad. ¿no? Vamos a orar. Nosotros todos decimos de salvación, pero en esta, en el, cuando vamos orando, salimos orando, Dios, ayúdanos a pasar la cruz otra vez, Señor. Como Pablo también, poder decir que nuestras debilidades somos fuertes. Como dice Pablo, continuamente dijo en Corintios, que no reaccionemos a la carne, sino llevar la muerte de Cristo y no parar y que la aplicación de mi vida no sea de mi posición, posesión y mi método, sino que la cruz sea aplicada a nuestra vida y poder vivir esta vida, ¿no? Esta es nuestra esencia y vivir esta vida es normal. Recibir, pensar y recibir que esta es una vida normal porque hemos recibido la salvación mediante la cruz. Que este camino de la cruz, Señor, a todos los hermanos que están hoy en esta conferencia, a todos los miembros de nuestra iglesia, pueda uh, inscribirse en su corazón, Señor, y que el camino a la cruz pueda moverse entre nosotros, porque ese es el Evangelio, Señor. Oh, Señor. La comunidad está entrando en tu gloria, Señor, que, ni, que sin faltar ninguno, todos con tus siervos podamos entrar en esta gloria. Y cuando nos encontramos, con, en el día que nos encontramos contigo, puedo estar parado gloriosamente contigo. Bendice toda la palabra que se proclamó esta noche, Señor, haz que esto fluya como con tu, una unción dentro de nosotros, Señor, y que la cruz pueda tocar nuestro corazón. cuando tu siervo pase a impartir otra vez Señor, que el poder de la sangre y toda la fuerza de la carne se vaya muriendo claramente esta noche Señor, Señor, que cada uno de acuerdo a nuestro monto, podamos orar y poder seguir orando y esta unción que nos diste Señor y poder usted se vaya activando entre nosotros Señor, y poder llevar la vida de la cruz Señor Y así como, Pablo, que seamos aptos a tu corazón, Señor. Señor, podemos seres que podamos amarte a ti, Señor. Bendícenos. Oramos todos juntos. Oremos todos juntos.